0: 这里是加强电升不升级，跟所谓的含金量高的一个金融股，到底可不可以存股了、啊、哈？到底我们说传说中的这个台股三档啊，含金量非常高啊 ETF， 到底是哪三档哈、啊？这些的所有的含金量就是含金控的。那我们看到含金控的，它的金融股占比的话，最多的百分之九十九嘞。如果以今年的绩效来去计算的话。这三档的话，蓝色的哦，可能是比较加的哈、哦。那蓝色的是哪一档呢？那你看一下，蓝色的就是，哎，跑了一段时间之后的话，哎，确实我们看到确实是跑在上面，这是韩系的。再来，我们来看一下含金量高的 ETF， 我们用几个比较细致的一个数据给大家来做评比一下哈、哦。供需原理所产生的这个价格，如果脱离太远的话，它绝对会被拉回来你用 K 线图也没有办法分析呀、啊。哦，所以基本上 ETF 不能这样分析哦。那再来是年化的殖利率哪一个比较高？但是依照银行工会所给予的风险等级，哎、欸，五级哎，第五级耶可是高风险哎，很难能看到说你要领股息的还给你五级哎。切记，如果你要买这种基金类的哈，或者是 ETF 类的。你如果要存股的话，基本上五等级是不大适合的。谨记一切，也就是现在利率，现在是一个百年的好机会。排股哦，含 ETF 哦，现金殖利率把它排名哦。大家觉得说存股一定要买买那个殖利率最高的嘛？哦，排前四十名就好。最高的就是，但如果把金控业者
1: 现金股利率再予以排名，最高的是，哦，这是我个人的看法哦。如果通膨哦，这两种会造成股市重大伤害，全年美美股明年是一个零报酬的一年。哦，那所以在这样的一个状况之下，啊、哦，我们现阶段的策略呢，就是我个人是，哦，所以说下半年我们可以比较积极布局，哦，上半年我们就先 X X, 这种所谓 X X 的优于 X X 的概念，明年上半年就会继续进行。在这样状况之下，台股其实大家可以去找一些所谓的。
0: 欢迎收看，我是金钱豹啊，这也是普通病，我是段昌文教授，今天来跟各位分享昨天公布的所有的啊，这个美国的 CPI 指数哦。那当然 ，CPI 指数换算出来就是通货膨胀率了、哦、我们看一下这个 CPI 啊，到底是毒药还是解药？从好几次每一个月都会有一天的毒药或者是解药出现哦。那每一天每,每一个月出现的这个 C P I 的通货膨胀率出现了之后的话，股票都会紧紧涨，要不然就紧紧跌这样。那到底这个 C P I 公布的话，到底是解药还是毒药哈、喔？那可能就由任人来解毒了啦哈、喔。好，那我们来看一下哈、喔，这个多空啊，这个 C P I 特效药到底是毒药还是解药啊？大家看一下，留下了一个上影线诶、欸，这<好>所有的。都非常凄惨啦，但是留下上影线到底是好事还是坏事啊？当然坏事的几率会比较多一些些啦、啊。当然这个 K 线图的话都是任人解读嘛。今天你如果解读不成功的话，哎、啊，那个说就会说你说，哎、你技术分析，呃，学得不够好了哈。当然如果说搞不好还会反转嘛，对不对？这是不一定的事情了哈。当然我们最最后最后的结果还是要由基本面来去判断股票，这是真的了哈。那我们看一下网友说的做这个的啊评论哈、哦，你看通膨啊、哦，这个衰退市场反应来看的话，通膨虽然赢了，衰退没有人注意，没错，大家都在等一个时机啊，大家都等什么？等美国放长假，那因为十二月二十五号还没到，还有一段时间了，大家再撑一下了哦。那还有人说通膨已经过顶，接下来是关注企业获利，当然就是要关注所谓的基本面了、哦那房租还没有反应，还没有完全反应吗？下个月应该会更低吗？那这不一定哦，房租搞不好会更高哎哦，所以有很多的呃，大家都听过一句话哦，呃，这个魔鬼啊是藏在细节中。我们待会会来讨论哈、哦。好，其他的大概都不不是很重要了，但是重要一点就是说，通货膨胀率为什么会影响股票这么严重？因为接下来礼拜四的凌晨。哎，这个 F O M C 的话，它要升息的预告了、哦、所以大家可以肯可以想见的，这个利率如果调升的话，那当然这个股票市场就会往下走哈、哦，这是呈反向的关系。我们来看一下啊、呃，美国昨天呢、哦，十二月十三号公布的这个 C P I 的一个啊、哦，跟它的贡献率哈、哦。我们看这个是上个月的，哎，看起来远远看好像是一模一样的哈、哦。我们没有画一画一个时间图啊，但是我们看下面这张图形的话，基本上我们看到一个，哎，这个是下跌的啊、哦。那下跌的话，其他的部分还是都是在很高的位阶。所谓的通货膨胀率本身，基本上就是在指称什么？哎，上个月你的呃一个面包涨了十块，这个月的面包。还在继续涨九块，你觉得是没涨还是有涨？真奇怪、欸！面包一个一百块，上个月涨到一百一十块，这个月涨到一百一十九块。你说没涨？哎、欸，这个是好像股票很很高兴的样子哦、喔。大家有没有听懂我刚刚讲的意思？现在的面包是一百一十九哎，不是上个月的一百一十块哎，大家还在真的在抢购这个啊这个股票，真奇怪啊！大家看一下这个美国的 C P I 通货膨胀率啊，它的贡献度哦，哪一个比较高？当然是从高点跌下来是没错、哦。我们上一集应该也有解也有解释过哦，因为它几期被垫高啊。你现在这个 C P I 指数，如果说拿拉到高点了之后的话，下一期再计算你的 C P I 的时候，那就是用这个高点来算分母啊。你分母越来越大，越来越大，越来越大，越越大那现在分子如果不动的话，如果不动哦，也就是物价完全都不动的、哦、话。那你这个值到底会变小还是变大？绝对变小嘛。哦，所以这个还需要专家来解读吗？应该是不需要了，哦。<笑>那我们就看说这一期的哈，到底整个通货膨胀率贡献度会在哪里？我们上一次讲过，你看。服务服务的部分，服务的通膨目前是非常严重的哈、哦。那服务业的通膨本身会挂在哪里？就挂在工资嘛。那工资螺旋性的上涨之后的话，会反映到哪里？会反映到企业的成本。企业的成本进一步在螺旋性的反映到哪里？到反映到物价去哦。虽然现在目前还看不到，但是如果说我们用上一次我在这边解释的哈，如果发生一九七零年代那個通货膨胀率如果双封的话，那还得了？如果双封的话，那恐怕美元指数啊会再继续往下走，不是往上走哦，呃，美元指数会往下走啊。上一次是这个样子哦，待会我们可以揭可以来揭露这个谜底哦。我们看一下，哎、欸，大家还记不记得上个月？这个十一月十号公布所谓的通货膨胀率的时候，哎，这个是怎样没有超预超预期嘛？那没有超预期的话，道指指数涨了大概将近一千点哎、欸。那涨到这一次呢，虽然盘中有涨超过七百点，但是问题是盘后呢，一开盘之后的话，你看。那、啊、我跌回来了，大概也顶多一百点左右而已了哈。那所以这种 CPI 对于股票的啊股价的一个影响程度的话，慢慢慢慢的在释围的。为什么？因为有很多的投行啊。在等着十二月二十五号要放假了哈。那虽然我们台湾是没有这个长假啦，但是美国这种的走势的话，在长假之前的话，都会有一波的反弹行情，这是可预期的啦。哈。那我们再来看一下哈，呃，通货膨胀率有下跌，没有错。我们看到这个是呃这个美国的哈，它公布的一个细节的部分哈。所以我就说魔鬼藏在细节中，为什么？没有正的吗？有啊，也有正的啊。大家我们看看正的部分在哪里？有没有这个在家里的烹调食品，它也上涨，越增呢、哦？这是越增的部分哦。那你看一下这个，如果远离家、远离家庭，那你去吃餐馆的话，也是零点五啊，也是上升的啊。所以我们再看下一个部分的话，大家看一下衣物、衣物还有 service 服务业的部分。在哪里？你看一下，如果排除能源的服务业，那岂不是其他服务业都在上升？这边都是在上升的嘞。所以上升的百分比的话是，呃，虽然没这么高，但是如果我们用横轴来看的话，基本上是有一点点回落。但是有一些是从零变成零点二嘞，还在有一点点上升呢、啊。当然贡献度没这么大是没错、哦、我看到美国的投行分两派哦。那分哪两派啊？那把那个正的把它框起来，就像我这个样子哦。那另外一派是把负的框起来說，说啊，我们不用担心通膨了。<笑>所以被框起来负的部分的话，那些投行是比较多的<对>哦。那被框起来正的部分当然是比较少啊。但是大部分的人都会认为说，呃，因为基器被垫高啊，你现在通货膨胀率有涨一些些上来的话，基器已经非常高了。接下来，通货膨胀率绝对会下跌，尤其在明年的六月份，绝对会跌到谷底了哈。那我们再来看一下哈，这个小摩啊，他说啊，基准利率会六点五帕的话，大家不用担心了。但是问题是，对马斯克他又跳出来说，哎、欸，费德下周如果再升息，他上周讲的了哈，他说经济衰退将扩大，为什么？因为他股他股票可能会再夭折啊。那<笑>现在是夭折了啊，如果再升息的话。他的股票可能真的会再打,打五折、欸、所以他当然要跳出来讲但是问题是，目前这个情况，投资者最担心的就是说，呃，这个米开朗基罗的世界末日会来顶哎、欸？为什么六点五趴之前六六六点五趴？可是两千年的时候，大家记得两千年发生什么事吗？金融海啸呢、欸？金融海啸的背景因素，是因为它的利率非常高，成本非常高，成本非常高的话，所有公司所有的借贷成本一定都会被垫高，你买房子的借贷成本也会被垫高，所以目前很多的呃，这个投资人都在观望一件事情，就是所谓的借贷成本要压低。哦，因为现在现在什么太太高大家都不买房了。但问题是，很多人都说这个美国房价是往上走，已经开始反转下来，已经跌下来。但问题是，只有一个钩钩而已，还没有跌下来了。所以你说，呃，你家里的房子原来买一千万的，现在要跌到八，跌到八百万，你愿不愿意嘛？你都不愿意了，那你怎么说美国人他们会愿意呢？所以基本上这种通货膨胀的关系是一个坚固性的关系，上去就回不来，但是不会再上去就代表说通货膨胀率已经下跌的。哈，所以这个观念要有了哈。那当然我们说费德啊，这个预计维持峰值利率会更长的时间，这是没有错的哈。我们看一下这个是人家的预测，投行的预测哈。那你看这是 Bloomberg 的，他去。针对这是这个月的这个月的调查结果，在上上一周啊 ，Bloomberg 采取对经济学家所做的一些问卷调查的结论哦，他们认为说，你看一下蓝色的部分啊，虽然这个是不是蓝色啊、哦？我们看一下这个蓝色的部分哦。<笑><笑>那我们看一下蓝色的部分，也就是他估计啊，在十二月份所做的一个调查哦，诶，大家有没有看到啊？从明年开始啊，还会再上升哦。二月份还会再往，往这个我们本月份还会再往上走，然后再来是三月份还会再往上走。到顶之后哦，有没有变动？没有，完全都没变动。但是十月份所做的调查哦，有没有看到这个红色的部分的话，在明年的十二月份利率会往下走，但是他做了新的问卷之后的话。明年都高高挂在将近五趴了。当然，今天很多的美国投行都都去预估说啊，那个通货膨胀已经回跌了，可能终端利率会来到四点七五 percent 啊。但是四点七五 percent 跟五 percent 差距只有一码而已，那就看所谓的费德他明年要不要再升两码的问题了那今天所有的美国的经济学家。都预估明年高高挂在上面，不会再回流，所以我们要去预估说未来到底利率会何时往下跌，这个跟债券持有者或者是债券投资者非常非常有很大的一个相关性哦。为什么呢？因为利率跟债券价格是成反比，你要去买债券的话，基本上就是呃有两个报酬率嘛，一个是资本利得，一个是固定的配息。好，资本利得的部分的话，你就要观察说这个利率何时会往下走，何时会往下走之前就要赶快把它卖掉，哦，那你可以赚取资本利得。你如果完全不卖的话，我肯定的告诉你，如果是买 ETF 的话，恐怕会跌得更惨哦，因为 ETF 如果配息的话，它还它还需要有填息的效果，你的息才会拿回来哦。但是如果说你碰到这种情况的话，恐怕在明年年底的时候，你如果持有债券一年的话，哦，往下走之后的话，那你就要知道说债券了、啊、可能已经到顶了。哦，那往下走往一直一直往下走的话，那你就要知道说，哎，是不是蓝色的部分呢、啊？除了明年一月份，这个是明年六月份哦，不是一月份哦。明年的六月份会降到大概四趴左右，但是什么时候会降下来？问题在于说，没有人敢预测说，呃，二零二四年一到五月份到底何时会降？但是六月份可以肯定的，一定会降到四趴左右哦。那接下来就一直降，一直降了，一直降了。好、哦，那比所谓的红色的部分在十月份呢还要严重，好、哦，就是降的还要再往下走。你可有看到二零二五年的那已经？问卷问到2025年的哈，所以如果可以确定说经济学家都是这样子讲的话，那你就要准备很多钱。现在可以赶快抄底了。所谓的利率高档，那就是债券价格底部了嘛？哦，那债券价格底部的时候，等到市场价格反转，市场的利率反转之后，那你的债券价格就慢慢上来，慢慢上来了哈、哦。那慢慢上来的时候的话。呃，我们待会再回复所谓的加强定，有很多的啊、呃，这个网友啊、哦，来啊、呃，这个问的一些债券的问题的话，我们待会再加强定再，再再强调一些哈、哦。那当然 ，F O M O M C 的会议的话，今天呃凌晨三点钟，大概我们就可以确定了啊。那很多人都猜说大概是两码左右了，但是有一些呃可能会预测说，是不是有可能会一点五码？或者是二点五码哦，那如果是一点五码，或者是二点五码，那这个可能是会是超预期哦。哦，那如果是两码刚好水平线，所以明天的股票市场如果两码就是被就又是被呃被预测到的话，就跟 CPI 一模一样啊、呃。大家不觉得说 CPI 会不会是一个仰套杀哈、哦？为什么、啊、因为 CPI 基本上就是由投行。所谓的仰套杀出来的啊，我这一次十二月份的通货膨胀，我预期高一点，那可见就会有所谓的超预期的一个效果。超预期的效果的话，没想到倒穷，这个指数啊不买单、啊、所以呃就会有这种情况发生了哈。那大家要小心，市场变化多端了哈。好，那我们看一下美国出现这个寅吃卯粮哦，为什么呢？那我们看到说这个部分是个人的储蓄力。哦，蓝色的是储蓄力，自己要往下走，那绿色的部分是消费支出，哦，绿色的部分消费支出，这都是百分比哦，增长百分比哦。那有没有看到说红色的部分是你自己的个人所得？个人所得是负的啦。所以你现在不就是在吃老本吗？自己的储蓄率都已经在往下走了。哦，这是美国全体人口的一个储蓄率的情况。哈，那这个是长期来看，那我们来看比较短期的，这是一年内的。那一年内的话，我再加进来说，哎，这个平均的工时嘛。那平均的工时的话，这是紫色的线，紫色的线是在这儿这是这个月有公布。那红，呃，黑色的部分是水平线。所以基本上你看一下，所得都在负的，结果你消费支出都在都在都在正的，那你的储蓄率在这边，那你消费率消费的增长的幅度竟然比你的储蓄率还要来来的高，那绝对是这样子啊？为什么所得没增加，你只能从这个储蓄率去挖钱出来买东西吃，所以接下来就要吵着说。我去上班的工时是不是要增加？那这个不就是螺旋性的一个上涨了哈？所以工资未来恐怕这个平均的这个呃时薪的话，在美国的话恐怕会再往上走。那往上走的话，基本上 CPI 恐怕也会受到微些微的影响了哈。好，那我们再看一下经济衰退的几率啊，基本上又再提高了哈。这个也是 Bloomberg 哈。他针对所谓的未来的经济，大概到底会衰退与否哈、哦，去对于所谓的经济学家也是同样一个时间点哦，去做的一些调查。那我们看到，哎，增加了多少？本来是四分之四呃四分之三，现在变五分之四了，有没有增加？当然有增加，百百分之八十一的经济学家、哦、基本上都是认为明年绝对衰，衰<退>绝对是衰退哈、哦。那这个他们也是有根据的，但我们看到这张图形的话是殖利率倒挂，那殖利率倒挂的话最标准的那就是十年减掉三个月期的哈，不要乱画图形，有很多人都用十年减掉两个月的，或者是十年减掉两年的，这都不对的，为什么？因为这个模型的话。是由1996年有一篇文章，那篇文章有两个作者，两个作者的话，其中一个作者是当年二零零六年费德的副总裁，纽约分行的副总裁，他进行了一个模型的一个比对哈，发觉啊，这十年期减掉三个月期的这个直利率曲线，如果倒挂时间一段时间之后的话，二十四个月之内绝对会发生这个。衰衰退的情况，这个几率是百分之百，所以这个时间长不长？很长了啦，现在倒挂时间非常长了啦，将近一个月了啦。所以如果将近一个月的话，接下来二十四个月之内，绝对会碰到景气衰退、经济萧条，哈、哦，这个不无可能。所以百分之八十一的经济学家，我真的……真的很怀疑哦，另外的十九趴到底是谁呢？哦，那徐小白会不会是化学家？<笑>我们看一下，待会加强定，我们再来解释一些啊，这个人呃网友所所谓的这个债券上面的问题。好，今天介绍到这边，谢谢。
1: 那。原本跌破月线的台股今天站回月线了基本上呢是受到美股的影响那美国股市呢，这主要受到十一月 CPI 的影响那连同十月的 CPI， 我们接下来跟各位解读似乎市场啊对这个通膨转折向下是越来越乐观不过我们可以看到，到明年可能就不是一个通膨的主轴了因为毕竟现在通膨已经很明显看是在消退。明年就是一个经济的主轴。那经济的主轴呢，到底明年美国的经济、全世界经济会不会进入到所谓的衰退？或者说呢？它只是一个呃呃下滑，好，那这个到底怎么去呃看？现在目前各大投行啊，他们的估计啊，我们做出了一个整理哈、啊。那可以看到呢，其实大多数的投行啊，现在目前看到说明明年美国的经济应该是软着陆了，就是 soft landing 好。那一般来讲， soft landing 的话就不见得一定会衰退，好，可能它只是一个小幅的成长啊，或者说呢这个呃比较呃在。GDP 在零增长附近，然后这我们一般可以讲说，这个 soft landing 的一个情况。那如果说是一个 hard landing 的话，可能那个 GDP 的衰退幅度会超过三趴那包括高盛、瑞信，还有 Morgan Stanley 现在目前看它的是一个 soft landing 哈，软着陆。那巴克来看是温和衰退，也就是说呢，高盛、瑞信啊 ，Morgan Stanley 啊，基本上不太看美国明年经济会衰退了大致上这个可能增长的幅度啊。呃，也就差不多在零点五到一趴或者一点五左右吧。那另外呢，巴克来看是温和衰退，一般温和衰退大概都在一趴以内了哈。另外呢，美林也是看温和衰退，摩根摩根大通看温和衰退，德意志也是看温和衰退。但是呢，呃，野村看的就比较悲观一点哦，这个偏温和的衰退，也就是说它可能是一个比较剧烈的衰退，但是呢，也不是一个呃过度的衰退。各位可以看到，基本上啊。都会在一趴到这个负一趴之间、啊、那另外呢，瑞银呢认为说是一个硬着路。那瑞银认为说硬着路是必须要付出的代价。那如果说是硬着路的话、哦、我个人觉得可能这个美国的 GDP 的负增长会超过一趴，甚至到三趴以上，那这个是、啊、像目前外资投行看的法。那另外，中国大陆的券商啊,啊，基本上多数也是认为是浅衰退，好，衰退大概也就是在一趴以内的一个衰退啊，就比较一个温和的衰退。哦，不过呢，中金啊、招商啊、德邦啊、民生啊、长城啊，哈，这几家看就比较悲观一点，像看智障，硬着陆，深度、深度、深度，哈，就深度衰退的一个情况。好，那这个是我们可以看到大陆的券商包括美国的这个投行，他们看的这个方向其实还蛮一致性的好，那呃，不过这个市场好像自己有他自己的看法哈，我们可以看到这个从呃 Leaper 的一个数据可以看到股票型基金已经连续二十六周，哦，就是呃有出现过去四周里面的三九周啊，资金有流出的一个状况，哦，那可以看到其实资金流出的状况非常明显，也就是说在这个呃部分，各位可以看到它的一个资金状况呢，可以讲说呢，大概也是这个二零二零年十二月。拜登、川普大选以来哈，最明显的一个资金流出状况。此外呢，各位看到两两千零八年十月的金融危机也同样出现过一个很明显的资金流出。好，在呃二零一八年十二月贸易战加费的升级呢，也导致经济放缓，那时候也有比较明显的资金流出。那这一次啊，各位可以看到，其实呃全年的一个资金流出，股票型基金的情况是蛮明显的哈。高盛的。交易员就计算出上个月平均每周大概有一百六十五亿美元的股票型的这资金流出股票型的基金，哦，总计高达六百五十亿美金。那这个速度大概就跟下列的这种三种情况来匹敌，就我刚刚所讲是这三种情况：零八年金融危机，二零一八年的贸易战加费的升级导致经经济的一个放缓，二零二零年十月就是川普拜登大选，那这几次都明显有资金流出的情况，好，所以呢，感觉起来哈，市场好像它在走自己一条路，呃，也就是说，现在市场哈有点担心明年可能美国的经济情况并不像投行或者说大陆券商看得这么乐观，搞不好会是一个深度衰退啊，或者是一个硬着陆的情况，所以资金呢已经开始在撤出。好，那至于说呃 CPI 公布之后，美股确实是有上涨哈，不过呢，这个涨势啊，跟小摩做出来的推背图啊，好像有很大的差异，还记得吗？在呃 ，CPI 公布，角膜其实就已经啊，先把呃美股可能的表现的路径哈告诉了大家。他的看法是啊，如果说呢这 CPI 公布出来的数据啊，哦是在 6.9 甚至更低的话，这个美股可能会暴涨8到10趴啊。当然这个情境没有发生。另外他认为，呃，美股有可能呃出现4到五趴的一个大涨情况呢，就是这个 GDP 呢，呃这个 CPI 呢公布出来的数字啊，大部分在差不多。呃，七点二，好，这个七点，因为原本市场估计是七点三嘛，哈，就七点二以下、呃，哦，呃，到七趴左右，哈，如果是这样的一个数据的话，哦，那呃，基本上美国股市可能会上涨这个四趴到五趴。不过我们可以看到，它实际公布出来的数据啊，其实挺好的，哈，因为呃，年比增幅七点一，哈，这个是远远好于市场预期，市场预期是七点三，好，另外呢，我觉得。呃，更是出乎市场预料之外的哈、哦，就是月比的增幅只有零点一，原先市场预期的月比增幅大概差不多 0.3 左右，好、哦，所以呃零点一这一个月比增幅呢，其实是大大哈、哦，这个让市场出乎意料之外。但是呢，各位可以看到，美国股市虽然有涨哈、哦，但是我跟这个十月的 CPI 当时公布的这个美股大涨，也就是十月十一号哦，这个美股大涨啊、哦，其实相对比起来，这次美股的涨势是弱了哈、哦，也就是说它这个效应在递减哈、哦，各位可以看到，呃。以标本普外五百指数为例，哈，最高最高好在盘中有冲上过四千一啊，当时涨二点八帕，最后只有涨零点七帕，好留下一个非常明显的上影线带黑 K 棒，哈。那另外我们可以看到纳萨克指数，它留下了一个非常明显的这个呃。上下影线的一个黑 K， 它最高涨三点八趴，中场只有涨一趴，最高到一千一万一千五百七十一点。那另外我们可以看到道琼最高到过三万四千七百一十二点，但是它留的上影线非常长它盘中一度转跌过，它开盘曾经一度涨两趴，但是打到平盘下，最后勉强收涨百分之零点三，可见啊，这个上档的这个卖压非常的重。那大家就会问说，为什么上档卖压这么重？另外可以看到费半指。好，这个盘中曾经一度大涨接近五趴哦，但是中场只有涨一点五趴，也是一个非常难看的黑 K 线。也就是说，各位可以发现，美国三大指数啊，哦，在 CPI 公布之后呢，都曾经出现过明显的上涨，好，但是基本上这涨势没有办法持续，而且呢是被打下来，打下来之后呢，尾盘也无力拉抬。那这个跟我们刚刚讲十一月十一号，好呃，十月 CPI 公布那时候的美国股市的一个涨势的气势如虹，完全不一样，还记得吗？十一月十一号那天费，费费半指是涨了将近快十趴，哎，一天涨了快十趴。另外，那指是涨了超过五趴哦，哦，那呃呃，标准普尔五百指数呢涨了将近四趴，哦，涨最少的道琼都涨两趴多，哈、哦，将近三趴的一个涨幅。所以你能对比哈、哦，这个十一月十一号的这个美股四大指数的大涨，哦那当然，这个涨势一直延续到现在了哈、哦。可能你会发现，这一次 CPI 它公布之后，对美股股市的一个刺激力道已经大大的减弱，而且呢，呃，开盘大涨之后，很快的就看到有这个卖压出来，就是说有人趁这个利多在抛货。那那请问，到底是谁在抛呢？呃，一般来讲哦，恐怕也不会是散户啊，恐怕是一个聪明钱在绕跑哈、啊。我个人是觉得，会在这个利多时候卖股票的，通常都不是散户，通常都是法人，通常都是一个。呃，所谓低档买进，好，然后准备高档获利了结的这样子一个所谓的聪明钱，好，所以这个就是值得我们注意的。就我们注意到几个现象，第一个现象就是美国股市有利多，但是呢利多有涨，但是呢基本上涨势已经在消退，而且呢这个上档有强力的卖压。那主要原因我认为呢，跟其实呃市场已经提前反应是有关系了，好，这是第一个。另外呢就跟整个波段涨势啊，已经差不多快要到满足，应该也是有关系。还有就是呢。可能市场预期明年是一个经济啊不好的一年，所以说在这边呢，呃不做多恋战股市的一个这样子的一个策略，也就是说等股市打下去再买嘛，好比较从容一点。这边去追高其实已经没有什么肉，好应该是这样的一个心态。那我们来看一下，讲到说明年是不是经济会衰退？那我们都知道油价是一个经济非常重要的指标，各位可以看到美油哈，这个其实今年呢已经跌到了这个年初以来的位置喽。哦，它已经回吐了全部的一个涨幅美油已经跌回每桶75五块美金。另外，布油呢，甚至呃，这个一度是跌破了这个年,年初的时候当时的价位哈，布油跌到呃，昨天是回来了哈，涨到80块美金了哈。但是回上来是因为美股大涨的关系，它也回上来。不过各位可以看到，一样跟美油是非常呈现同样的弱势结构。那油价到底在跌什么？它其实最主要在跌啊，这个明年的一个经济的隐忧啦。哦，因为最近其实原油市场的利多非常多，比如说中国的这个，呃，中国大陆现在目前的整个清零的政策的一个转弯，哦，这个其实呢是对原油市场是一个利多。还有就是，呃，美，呃，这个欧盟跟美国对俄罗斯的石油价格啊、哦、设出了上限，这个其实对原油市场也是一个利多。好，因为俄罗斯后面可能会減产，然后这个是基本上也是个利多。另外、OP ，欧佩拉什呢，他们维持的減产，并没有这个呃变动，哈，也就是说没有增产，好，那減产的一个情况维持。原先的一个决议，这三大利多呢，却没有办法刺激油价上涨，而使得呢这个油价持续的破底啊，这就告诉你这个呃利多不涨背后一定有大利空。那这个大利空是什么呢？这大利空基本上就是对明年经济的隐忧好，这是我个人的看法。所以从油价可以看到这样的状况。另外，我们来对比一下哦，这个标准普尔五百指数十二月的一个走势，你可以发现哦，十二月已经过了半个月了。好，到底整个标普啊，哦到呃最新一个交易日它是。情况是如何全月的这个报酬率是负的 1.48 哦。各位可以看到，标普其实全月上下影线好一个黑 K 棒，它是负的 1.48 的一个幅度是全月到目前是下跌。尽管呃有这个 CPI 利多，也没有办法让标普啊这个出现上涨哦。那我们可以看到，整个十二月好总共交易九天，到这个最新一个交易日，它的小于一趴的涨跌幅度呢是两天跟四天，这一般我们都叫做随机漫步了哈，比较不会太去在乎说。呃，这个，呃，这这这这个涨小于一趴的一个涨跌。不过呢，如果说那个是个涨跌的天数太悬殊的话，值得注意。现在目前还好，好两天四天还好，一到两趴，好各位可以看到，上涨就一天，然后下跌有两天。换言之，是空方力道强哦，因为总共下跌六天，上涨才三天，哈，但都没有两趴以上的一个涨跌。也就是说，十二月它基本上是一个盘整行情。好，就是一个比较相对偏弱的一个盘局。那为什么会相对偏弱的盘局呢？因为十一月十一月已经大涨了嘛。好，十一月十一月大涨上来之后，标普总计已经涨了这个十五 p e r c 涨这么多的一个幅度之后呢，其实它涨势力到有一点这个衰竭的味道哈。就是说，如果后面没有再更大的动力，好，让这个股市往上冲的话，当然盘久了就会下跌哈。这是我们可以看到的一个必然的道理哈。那我们可以看到整个十一月，哦，十一月标普是涨了五点三八帕。那十月标普涨多少？十月标普是涨八点九九%，是将近九啊，所以说连续两个月已经涨了十五上来15。那十五这么大的一个涨幅哦，在这边我们可以看到十二月它已经出现小跌的一个状况哦，所以代表说它这个地方正在做一个盘整。那这个盘是往上盘还是往下盘？哦，那当然就要看看后面股市有没有上涨的动力。如果没有上涨动力，它就会往下。好，所以下半月，好，也就是十二月下半月，如果股市不涨的话，那你就特别小心，元月搞不好会出现一个比较大的修正哈。那我们可以看到，呃，整个十一月哈，大家可以看到它涨五点三八帕。如果你可以看到十一月呢，它总共是二十一个交易日，呃，小于一帕的天数打平哈，所以说基本上我们这就不看那1。那一到两帕的部分也打平啊。那最重要呢是大于两帕，所以十一月哈，它会有两个交易日哈比较大的波动，好，空方多方各有。那到底？呃，空方跟多方的这超过两趴的比较大的波动，到底是什么架构？好，为什么会使得呢？呃，整个十一月涨了五趴多呢？因为你可以看到绝对涨跌天数是一样的哈，然后呃上涨跟下跌的一个比率也差不相同哦，怎么会涨五趴多呢？答案来了，我们可以看到答案是什么？答案是你可以看到十一月的最后一个交易日大涨三趴，以及呢十一月十一号那一天呢大涨五点五四趴。好，那可以看到。啊，呃、当时呢是涨了五点五四帕，就是所谓的大奇迹日。那天呢，呃，标普是涨了五点五四帕，然后呢、呃，月底又涨了一个三帕，所以这两天就八帕了。所以就是这两天把整个十一月的行情撑起来。好，换言之，十一月的行情、啊、美国十一月行情是靠单日，好，这个大涨所撑起来，而并不是一个普遍性上涨的一个状况。但这个跟呃十月就有一点不一样。十月的话，它涨势是比较平均的。呃，十一月就靠这两天好，那十二月呢就没有大涨大跌的一个状况，就有一点那个呃涨势在进行一个所谓的盘整的一个阶段。好，那我们可以看到后面的这个技术走势呢，各位可以看到，它现在目前比较有利面是站上五十日均线，而且五十日均线呈现上扬，好，这个是比较对标普有利面。但不利面是什么呢？前一波攻上了两百日均线没站稳下来，好，那昨天呢再攻两百日均线，但是呢？留上影线，它一样没攻克，好，所以200日均线形成了反压，第二次没有攻过，好，那就要看本周后面几个交易日，标准普尔五百指数能不能攻过200日均线，而且站稳200日均线。如果能站稳200日均线的话，基本上我们就翻多操作；如果它站不稳200日均线的话，基本上我们还是这个按兵不动，好，这个就是我现在一个很重要的策略，所以我们也不用去猜后面的行情到底会大涨还是会怎么样。基本上标普能不能站稳200日均线，好，是一个关键。好，那至于说 CPI 呢？呃，我们怎么去看呢、哦？明年的形式。哈，因为我觉得明年如果真的是经济会硬着陆的话哈、哦，肯定就是一个 CPI 的问题。也就是说呢，如果明年经济 hard landing 哈、哦、，CPI 一定是下不来。好、哦、，CPI 下不来，联准会的利率超过预期的话，那就会硬着陆。如果不是这样的一个状况，呃，大大多数的人、分析师啊、哦，或者说呢，华尔街的投行，或者包括我个人在内，我们都看是软着陆，好看是一个温和衰退或者是一个小幅经济成长的一个局面。好，那这个当然就要看整个 CPI 到底能不能下来。那 CPI 能不能下来，我觉得最重要是这个 item， 好，就是服务业，好服务价格的一个部分，好，除了能源的一个服务价格，啊，除了能源服务价格呢，各位可以看到，好，到十二月它还是继续增长，哈，那增长的幅度呢，呃，不是顶大哈，这但是呢是超越整个 CPI 增长幅度的月增零点一啊，它是月增零点四，好，这一个部分能不能下来哈，很关键，因为它有包括。呃，最重要的权重哈，把百分之四几的一个 CPI 权重是 shelter， 就是租金，好，房租的价格哈，它月增的幅度还是 0.6。所以这两项如果明显下来的话，好，这个房租好，包括整个服务的价格明显下来的话，基本上对整个 CPI 来讲是一个有利的因素。如果这两个下不来，你就要小心。那至于说你看到这个运输的服务哈，跟医疗服务呢，其实已经出现了一个呃负增长了哈，这个就是呃整个 C 呃在所谓。服务价格的部分的四大项，好，这是服务价四项。那 CPI 这次能下来，最主要是二手车啊持续的大跌，二手车价持续大跌。另外一个就是能源价格持续大跌，好，所以导致整个 CPI 的一个下降。好，这个是我们就 CPI 来解读。好，那我觉得关键在哪里？关键不是在 CPI， 在核心 CPI。那核心 CPI 呢？我们可以看到，啊，这次已经跌破六了，哈，跌破六的话，基本上。呃，后面到底它会怎么发展？哈，其实美美美银美林已经给出一个推背图。好，这个推背图呢，它就是用月比增长来看，也就是说，它是假设几种状况。好，从现在开始一直到这个明年，好，这个个月月比增长零增长，月比零点二增长，月比零点三、零点四增长。哦，那这个是两趴的这个 inflation rate， 好是这条红色线。那什么时候什么样的状况可以降破两趴呢？到明年底，好，可以降破两趴到一点六呢？哦，就是这个，好，也就是说说月比零增长，就是 CPI 每个月的增长幅度都是零，好，那这个自然的话它就会跌破六了，好，就核心 CPI 会跌破六。如果说它每一个月都维持这个两趴的增长的话，好，它到明年第四季还有三点二。如果是三趴增长是四，好，如果是呃四趴零点四趴的增长是四点九。好，所以说各位，你可以看到为什么我刚刚讲零点一的这个 CPI 月比增长是相当不错的一个数字。如果因为零点已经趋近零了，也就是说在这样的状况之下，非常有可能会跌到三到这个两趴之间。好，那这样的话，当然联总会。就没有必要维持这么高的利率了哈。那同时呢，呃，美国的经济也不至于是硬着陆哈，所以它可能就是一个温和的这个小幅成长的一个局面。所以完全就取决于这张图了。哦 ，CPI 其实不是那么顶重要，我觉得顶重要的核心 CPI 为什么？因为核心 CPI 呢，它会是比较顽强的，好，它会对这个呃联准会构成比较顽强的一个抵抗，哦，就货币政策是一个比较顽强抵抗，而非是 CPI。好，那我们可以看到这个是我今天要跟各位在。呃，普通定所先跟各位谈的这个一个方向、哦，所以做一个结论嘛。台股今天涨两百多点、哦，事实上跟十一月十一号那天涨五百点，直接占季线、哦，其实已经很明显的也出现了这个涨势消退的状况。涨是好事，好，站回月线是好事，但是呢，不用过度乐观。为什么？因为还记得吗？十月 CPI 公布那时候呢，是十月的 CPI 公布的十一月的那个、呃、这个九号、哦，美国股市是大涨。最少这个涨像道琼都涨了快三趴，最多呢像标那个费半涨了快十趴，哦，所以它是三三趴到十趴，介于三趴到十趴的一个涨幅，啊，那个费半费半指涨了这个五趴多、哦，好标普也涨五趴多，那直到今天呢，各位可以看到四大指数全面收黑 K 棒，带上影线，哦，这个就很明显的涨势在消退，哦，那另外呢台股也是一样。哦，十一月十一号大涨五百点，直接站上季线。哦，那今天呢有站上什么线吗？有站上了月线，那是先前跌破了。好，收复这个跌破的月线啊，并不是顶厉害的了哈，也只有涨两百点而已。所以，呃，可以可以看到了哈，就是说这个通货膨胀，呃，减缓哈，对股市的刺激力道也是越来越弱。哦，那后面啊就回到了就我刚所讲的，可能它就是一个所谓呃衰退的议题了，而而而非通货膨。通呃通货膨胀减缓的议题，也就是说，我们在操作那个股票的时候，我们必须要把主轴看清楚。好，未来三个月、六个月、九个月、十二个月，到底市场在交易什么氛围？哦，那过去三个月市场在交易的就是通膨这个减缓的这样，连总会放缓升息脚步的氛围。未来不会是这个氛围，明年尤其不可能是这个氛围。明年什么氛围呢？明年就是看我刚刚所讲的，经济会被衰退。那经济会不会衰退？最主要就是看通膨是不是真的啊？这个呃，可以如我们刚刚所讲的啊，很顺利的哈，掉到这个三趴以下哦，那这个就是关键。如果通膨跌到四趴四点五哈就不动了哦，或者是甚至跌到四趴四点五，又又往上再拉第二波的一个拉上去的话，你就要非常小心，小心这个小摩的这个给出的末日利率的这个图像。小摩的末日利率图像是什么？他说呢，明年下半年非常有可能通膨再。死灰复燃，好再往上拉，而使得联准会下半年必须要再次升息啊，那这这个情况就会造成所谓的哈伦顶了哈。那这个是我今天要跟各位报告的内容，提供给大家参考啊。等一下我们加嘉玲再跟各位做，呃，明年我个人觉得一个策略上的推演。